0: 现在呢，我们就接着上一次的课程往下讲啊。我们先来看本文。孟子曰：“人之所异于禽兽者己稀。」这个己、就是点点啊“己稀」呢就是一点点啊希呢就是很少己」呢就是一丁点说人啊，跟这个禽兽的差异在哪里呢？那么那一点就很尊贵啊，因为。如果这一丁点呢没有被凸显出来呢，那么人跟禽兽那也就相差无几了，对不对啊？那跟禽兽的差异呢是在哪里呢？其实就是这个良心里面那一丁点的慈悲，还有一丁点取大舍小的一种分别是非的智慧啊。那么内心那一丁点慈悲呢，也就是儒家所谓的人呢、啊。那取大舍小的智慧呢，就是儒家所谓的“义”啊。以，义者宜也”嘛。什么就是宜呢？就是恰到好处啊、哦。呃，一个事情总是呢有好的坏的两面嘛。那么有得失两面，最后我们怎么取舍呢？就是取大的舍小的，就是一个有智慧的人嘛。如果我们做一个判断，取到的是小的，失去的是大的，那我们就说这个人是没智慧嘛啊。所以义用在哪里？是它作为明确的地方呢？就是当一个事情很难取舍的时候，而一个君子啊，懂得取大的舍小的好，万一不得已要取舍的时候嘛，这个叫做义。那对人都存一点好心呢，叫做仁。这个就是人呐、啊，跟禽兽之间的差异啊。各位想想看，禽兽饿了也会吃嘛，对不对啊？人饿了也吃嘛。呃，碰到这个好的东西，他会去夺嘛、哦？啊，那人跟禽兽就差在这一丁点了、哦，就是呃，对人存着一种仁慈的心，还会想到别人的立场。如果禽兽他们争夺东西，他是不会考虑别人的立场的啊、哦，能拿全拿了，拿不完的还把它搞得一团乱哈、哦，让他这个地上满满都是、啊，他不会说留什么给人呢、啊，没有做这个想法。那么。人呢就有点差异，呃，想到自己好处是应该的，会想到别人好处。那在不得已的情况之下呢，他会取大舍小，这就有这么一丁点,点差异。所以，这是人跟禽兽之间呢，就一丁点的不同。这一丁点不同是非常重要的啊！啊、呃，这一丁点不同如果没有的话，那人跟禽兽差不多，反正饿了就是会吃，有力就是会夺嘛，对不对啊？庶民去之，君子存之。就一般的人。这个少了这一丁点，跟禽兽的差别，他不认为很重要啊、哦。所以，我们现在像都市的丛林，在这整个都市里面，每一个人都每天呢、啊、努力呀、啊、打拼啊，哦，然后就为了争那么一丁点的利头啊，然后什么事都可以干尽哦。这个庶民去之，君子存之。君子跟人的差异，为什么称为君子？他值得作为庶民的表率，所以称为君子。那么他跟我们不同在哪里呢？就存着这一点仁义的心啊，这是很重要的啊。因为这孟子这样讲，人跟禽兽都是动物啊，动物也会跑，也会跳，也会吃啊；人也会跑，也会跳，也会吃啊。哪里不同？就这一点点仁义啊。顺名于素物，察于人伦，由仁义行，非行人义也啊。说这个大顺啊，是人类君子里面的表率啦、啊他呢，名于素物，素物就是他察于人情，察于物性啊、哦呃。凡是有所作为，对人对物，永远呢都会是长养他们的，保护他们的。察于人伦，人跟人之间的相处的应对的次序，那个伦就是次序啊。人、哦、跟人相处，什么为大，什么为小啊？什么为先，什么为后啊？这个不重要吗？这个很重要啊。哦呃，有了大小先后，我们行事就有一个准则了，就知道所取舍，就知道那一个分寸分位在哪里嘛。啊、哦。那么顺呢，把人伦这个仔细的观察之后呢，他发现人伦不外五类嘛，哦，就是君臣嘛、父子、夫妇、兄弟、朋友，就是这五伦嘛啊。哦那不外乎是五种关系，把五种关系怎么相处，把它定定的规则，所以叫做茶余人伦。由仁义行，非行人义也。由仁义行什么意思？说仁义是生于内心一丁点为人好的诚心，去行仁，去行义。所谓仁，就是事亲啊，前面讲过了，侍奉我们的双亲是仁的啊最具体表现的地方。什么是义？就是从兄。为什么讲从兄？兄比较大啊、呃，我们自居于后，这个叫做兄有弟恭嘛啊、哦。所以刚刚讲到说义怎么样具体落实呢？就是取大舍小的问题啊、呃。就我的利益跟哥哥的利益冲突，那么我们尊重哥哥的利益为主啊。就是这么一丁点退让的心呐、啊，从兄的心。如果我的利益跟父亲的利益冲突，我们是为人儿子啊，没有父亲哪里有儿子嘛？我们就退让我们的利益给我们的。双亲啊，这个叫做所谓四亲从兄，就是仁义啊，它的根本所在的地方。那么怎么样叫由仁义行呢？就是由内心去存着为人设想的心啊，叫做由仁义行。非行人义也。什么叫行人义也？就是外面呢做的事情看起来呢像那么样子，像是四亲的样子，像是从兄的样子，呃，就是学一个外面怎么做，但是呢。不是由内心发自一点为人好的心意，那这一丁点呢，就是孟子所谓的“己意”跟“意喜的差别啦，由仁义行就是己意，从内心的啊、哦，这个行人意跟人意行不一样，行人意，非行人意也，外面呢装的像人意的样子，叫做意喜。呃，我记得上一次课程嘛，有讲过这么一段。我举这个简单例子，也许各位会懂了啊、哦。曾子养他的爸爸，他那一份心意啊、哦，东西给他吃完要撤退的，他会问他说：“剩的东西要给谁呀、啊？”嗯，他爸爸就很高兴说：“嗯，还剩什么东西呀、啊？我要给谁谁谁。”表示什么？厨房东西很多，儿孙都有吃饱，对不对啊、哦？那即使是厨房没东西，曾子还是这么问他爸爸：“问说有剩吗？”他还是说：“有啊，有剩啊。”啊，避免他爸担心嘛。这个就是内心里。存着一个让父亲宽心的心思，这个叫做由人意行。而后来曾元养曾子啊，也是同样给曾子东西吃，对不对？吃完了呢，曾元他不会问曾子说，呃，剩下东西给谁？曾子如果问曾元说，还有剩东西吗？他说没有吃的刚刚好，你要吗？你要我再叫人去帮你煮，有没有？那曾子就会很难过，怎么样很难过法呢？就是他会想到说，嗯，那刚刚好，刚刚好是必表示有人没吃饱啦，对不对？他就会担心嘛？那增元养曾子呢，也像那么个样子。那么端给曾子吃的东西呢，也不会比端给曾熙吃的来的少。但是呢，就缺这么一丁点由内心里面希望父母宽心的这个心思啊。所以做的事情虽然一样啊，一个由仁义行，一个行仁义，这是大大的不同。那么要成为一个正人君子，所要学的不是只有外面行仁行义，而是由内心。发自一点为人好的心思，呃，所以为什么我们黄林禅最近教导大家要开始练习成人成己的这一种的心量啊、哦？到下一轮的课程里面，我们就会谈到意义的问题了啊。以上这一段呢，看起来非常短了、哦，实际上呢，发人省思是非常重要的。这一段已经告诉我们，人跟禽兽差异只有一丁点，那这一丁点。势必很重要。那那一丁点是什么呢？在后半段已经告诉我们，就是人跟意啊。那人跟意怎么具体落实呢？人就是一丁点为人好的心，意呢是在为人好的时候，还要懂得辨别大小先后。这个辨别的出来才、就是呃啊，才叫做意嘛。因为意者宜也，就是啊，全变得宜呀，才叫做意嘛啊。这个是很重要的一个落实的关键。那么。既然跟禽兽只有这一点差异，那就是值得我们日日所奉持、所培养的德性了啊！下一段，孟子曰：“鱼恶止酒而好善言。”孟子说：“这个鱼啊，厌恶美酒，那个旨就是甘甜的啊。大鱼厌恶这个美酒，那在它这个是有个典故啊。大鱼的这个下面呢有一个城叫做夷狄，它很会很会做酒啊。然后做了酒呢，大家喝了都爱不释手啊。”然后呢，他做了最好最好的酒之后，给大鱼来试饮啦、啊。那么大鱼一喝，哇，这个酒这么好喝！各位，如果你有个朋友做酒做的这么好喝，你会怎样？那就你还有几瓮啊，有几瓮来呀、啊，对不对啊？这个大鱼呢，喝了这么好吃的酒之后啊，他马上疏远夷敌呀。然后以后再也不准给我做这个酒，不准给我拿到朝廷里面来，他就疏远了这个人。啊、哦，这个作为是不是跟我们很不同啊？真的很不同，各位，我如果这样讲，你可能不是很明白。呃，我以现代的这个时下社会的情况来举例，各位就会懂。这个很多人喜欢吸毒啊，然后呢，多严苛的法律去禁都禁不掉，抓了之后放走了还是造吸，那你可见这个毒瘾厉不厉害啊？是很厉害那么。这么样引头身重的东西，如果让一般的百姓尝，会怎么样呢？那将会无比的败坏他们的德性，侵蚀他们的德性。那鱼是想到了这一层，这么好喝的东西，你竟然做出这样的东西来，不晓得要坏我多少满朝文武跟百姓的心性，对不对？啊、哦，所以呢，他就摒弃了这个人啊、哦。而好善言，这个大鱼呢，特别喜欢。对人、对事、对物有帮助的善言，所以《书经》上书里面有说：“鱼拜苍言呐，苍言就是呃能够兴盛、能够长远的好话了啊、哦。只要有好话，鱼呢就大大的给对方一拜，说哦这个话呢太实用、太好用了，对人太有帮助，然后就把它给啊、呃、拿来用啊啊、哦。这个是大鱼的是非分明的智慧，什么是好，什么是坏，很重要啊。实际上，以我们现在人来说，也不是好坏分不清。你怎么不知道说抽烟不好呢？你怎么不知道说吸毒不好呢？呃，你又何以不知道说赌博不好呢？你每个人都知道啊，你不知道说三更半夜熬夜打电动不好吗？每个人都知道啊，只是我们跟大鱼不同，你没有壮士断腕去做一个对往后有益的事情，呃，把自己自身的欲望呢能够舍下啊，这个呢就是大跟小的区别啦。大的是未来的，大的是长远的，大的是众生的。为了众生，为了长远，我们应当舍下我私我见的小小的欲望。这个是不是一个大小的取舍啊？这个大小的取舍，壮士断腕断得来，这个叫做义呀、啊。这样各位懂吗？所以呃，义不是一个非常高远的事情，是每一个人在日常生活中天天呢、啊、都可以行持的事情嘛啊、哦。汤直中立贤无方，至于这个商汤啊。他直中，什么叫直中啊？就是凡事啊，站在不会过于不及的一个节点上、啊、什么叫过于不及啊？比如说，呃，这个爱的教育很好嘛，爱小孩是很好的，但是爱太多了会不会有问题啊？那是很有大问题的。所以现在的社会并不是爱不过多，而是爱太多了，呃，造成一个过度溺爱的社会，对不对？那么小孩子过度的溺爱之后，变成啊，你无法再要求他做什么了，然后。呃，他也没有办法立起他的气节、骨气，也立不起来了；德性也立不起来。这个就是已经太多了。那太少的话，父母太严苛，跟小孩的距离也太远。那么人情之间的温暖呢，也就不见了，对不对啊？所以过于不及之间，必须要一个调节嘛。啊、哦，这只是简单举一个例子，凡事都是如此的。汤特别懂得这个权变、合以适中啊，立、哦、贤无方。那么他要用一个贤人呢，他绝对不会问他从南方来、北方来，还是哪一个国家来啊、哦？是中原的开化民族，还是蛮夷之邦？例如说他举伊尹为相，就是一个例子。伊尹实际上是一个化外之邦了啊、哦哎，但是呢，他也出了这么一个圣贤，这个汤呢看中了这么一个贤人呢，就把他举为这个宰相了嘛，所以叫立贤无方。以上呢这段是讲汤的德性啊、哦。再来，文王视名如商。望道而未之见，说这个文王的德性怎么样呢？文王视民如伤啊、哦，他看百姓呢那种疼惜的心情，就好像我们在看一个受伤的人的疼惜的心情是一样的。他不敢去奴役、去惊扰百姓啊、哦，就好像。我们不太敢去，呃，随意的去惊扰一个病人是一样，那种疼惜爱护的心呐、啊，溢于言表。就文王看每个百姓都像这样的心情了啊！望、哦、道而未之见，什么叫望道而未之见？这个道是指王道啊、哦，是说。当时文王刚好碰到殷朝气数将近。可是将近而未尽呢、啊？怎么样叫做将近而未尽？这个纣王呢很坏，所以这个天下以后呢是会整个反过来的嘛。可是为什么又未尽呢？因为纣王他承袭他的这个父亲啊，他父亲是个很贤人的君王啊。那么他的贤人的君王旁边就有很多的贤臣嘛，这个满朝贤臣都。这个遗留给纣王用了嘛，所以纣王一个人坏是坏哈、啊，坏在皇宫一个人，可是面对外面呢，还都是贤臣撑着天下，对不对啊？所以要一下把他灭亡呢，也不是简单的事。若要一下动兵动武把他灭亡呢，那么明命受伤就很大。那文王呢，是视民如伤的人呐、啊，他岂肯说为了把纣王的天下给颠覆，然后受伤的人那么多，所以他宁可再等。所以看着这个王道呢，似乎。就可以实现，而未知见，而却气数将近未尽，还必须再耐心等待。为了要让百姓不要死伤这么多啊、哦，所以他不急着去诛讨这个咒王了、啊。所以咒王是什么时候才伐的啊？是文王过世之后，有没有？武王继位了之后啊，这文王太仁慈了，知道吗？后来姜太公受不了了，就跟武王讲说，就伐咒了啦！」啊。所以我们看文王这一段，就可以知道说文王的慈悲之志啊，哦。对中华的先民，有大禹这样的智慧，有汤这样的权变公正的人，有文王如此慈悲的人啊，武王不泄耳，不望远啊。这个武王伐咒啊，成功了、啊，但不泄耳，不望远。泄就是狭逆，就是轻慢的意思啊。耳呢，就是近的，是说他不敢怠慢满朝的近程、啊。不忘远有好处，也不遗忘那个在边远地区的诸侯，因为周家有了这个天下之后啊，那当时支持他的八百诸侯，后来还都是诸侯嘛，对不对？那他有了天下，他也不敢忘说自己的功劳，不是他一个人的功劳啊，对不对？是大家这个努力呀，啊，呃、就身名于水火、哦、赴汤蹈火的成果嘛，所以。近臣他也非常敬重，远臣呢也不敢忘怀呀、啊。这是讲武王的义呀、啊。好，那武王发纣，这个也就是一个大小的取舍的问题。比如说，呃，一个城罚军是不对的，对不对？但是放着百姓沉溺于水火之间不去救也是不对，对不对？那这两个不对，现在已经鱼与熊掌不可兼得了。那武王要选哪个呢？说我做好我的城，不要去罚我的军，还是？我呢，让百姓呢，整天呢，沉溺于水火呢，那这两个呢，谁重呢？那显然是天下众生氛位比较重，对不对？这个取舍之间就决定法咒，所以呢，这个武王啊，就是义的表现；这个文王啊，就是仁的表现呐、啊。啊、哦，周公失兼三王以失四世啊，这个周公也是这么样贤明的人啊，失兼三王，就是说他有未人解决的事情啊。他就会去想想说，夏商周三代的圣王啊，就是这个尧舜禹汤啊，他们会怎么做啊、哦？以师事事，做事情呢，都要来符合这几个圣王他们所行事的风范，就是禹、汤、文王、武王这四位圣王他们行事的作风，叫做以师事事啊。其有不合者，养而失之，夜以继日。如果他。所构思出来的跟夏昌州的这个三王世事不吻合，他就继续在想，在思考啊。好，如果是他们，他们会怎么做？幸而得知坐以待旦，这个万一被他想到了很好的办法，那就迫不及待要赶快明天要在朝堂上公布啊，要救百姓于水火呀、啊，要让百姓呢能够赶快的变民啊，所以呢。就坐着等待天明，等天明之后，把这个好的办法赶快公布，让文武群臣啊能够赶快呢去实施，去加惠百姓啊。这个是讲说周公啊啊，这个一点不敢自专啊，然后呢看待百姓呢如此之重啊。这个以上这一段呢是在讲我们的中华先祖有这么多的美德啊，有这么样高尚的品格、高尚的气节呀、啊，如此的。爱民啊，这些圣贤的存心啊，就是把众生的事啊，摆为第一件的大事。但是呢，爱民呢也不会太多，因为它必须符合中道的节度嘛、哦。啊，那这个只要有所措施呢，都要想想，如果是古圣先王会怎么做。所以有时候同学常常写信来问我，说家庭碰到一些难题啊，事业碰到一些难题啊，就是问我怎么做啊、哦。其实你不必问我，也不必回，你应该想想说，如果哈、哦。是大禹他怎么做啊？如果是汤王怎么做啊？你说我现在跟同事之间有一点隔阂啊、哦呃，跟他闹了好久的脾气啊、哦，一直都搞不定啊、哦，我现在应该怎么办？各位，你要想想说，嗯，如果文王哈、哦，他大概会怎么做，对吧？啊、哦，那你这样想呢？武王会怎么做？各位不要想说武王一定会去伐咒啊、哦，是咒他就一定伐了，但是你的同事可能还不至于是咒，对吧？啊、哦，那么他会用什么样的委婉的方式去取舍大小呢？这个就是我们可以作为标杆的。我们作为中华的子民，有这样的高尚情操的先人啊、哦，是非常值得骄傲的呀、啊。呃，有很多同学喜欢读佛经啊，喜欢读什么经都好啊、哦。那么在读很多经论里面，讲到很多慈悲啊，讲到很多智慧啊，讲到很多空啊，很多无啊。各位，你那个空啊，那个无啊，如果不拿来大禹身上啊，要舜禹汤身上套套看，不拿来三王套套看。你哪里能够知道说那些高尚的节操哦、啊，放在生民的身上，用在日常生活中，那最高的极致大概像什么样子？我告诉你，就是尧舜禹汤文武周公这样的样子。对他空是空什么呀？空他的私欲。你有没有发现他失奸三王以私事事，幸而得之坐以待旦。你有没有发现他都没有把自己我私啊放在第一位，对吧？所以那个空是空我私啊。啊、哦，然后呢，他能够如此的爱民啊、哦，然后动作如此的迅速啊，这个就是空的极致啊、哦，就是慈悲的极致了所以说佛经高呢，还是如经高呢？用用看才知道，都很高啊。哦